0: 接下来您将收听到的是，助力大众创业、万众创新的“创客帮”。曾经有一个梦，我想开一家
1: 小饭馆我想上线一个有趣的 APP；
0: 我想把家乡的特产卖到每个地方。但那个梦和我的心一样。破水果，你花那么多钱去开饭店，有人吃吗？别开玩笑啦 a P P 这个东西也是你这样的人能玩的吗？网上卖土特产，瞎折腾什么呀？后来我相信了，开始放弃梦想，寻找一份。安稳的工作，每天上班下班的混在人群里头，我就在想啊，人这一辈子难道就只能这样，就只能放弃梦想？所以后来我就在努力啊，我就真的开了一家饭馆
1: 。我的 APP 在二零一五年十二月已经正式上线了，现在已经有几百万的粉丝，也有人主动找我投资
0: 了。我这个家乡特产啊，开了家天猫旗舰店，生意特别好。哦、创业，我只过百分之一的生活。无论成功与否，至少我没有放弃曾经的梦。哪怕你只点燃百分之一的希望，也足以将未以来照亮。SM 1 0 1.5 重庆经济广播，创客帮，创业路上，我们在一起
1: 。经济广播的老朋友们，大家好，我是商界评论评论,评论员王宇航。创业点燃希望，创新实现梦想。欢迎大家收听 FM 1 0幺点五，创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1 0 1 5
2: Hello， 大家好，在每天晚上的二十一点到二十一点，冰杰一起跟大家聊创业，欢迎在这个时段锁定调频 FM 一零一点五， 5, 收听咱们重庆经济广播《创客帮》节目。那么。今天创客帮节目的微信社群也依然为大家开通，欢迎各位创业者、各位想要创业的大大众啊、大们朋友们啊加入到咱们这个社群当中。如何加入呢？加入方法很简单，用你的手机直接添加微信好友，添加我为你的微信好友。这个微信好友如何添加？微信号是多少？号是 ckb1015 ckb1015。通过这个微信号码。添加创兄，创业路上不孤单。加入经济广播创业者微信社群，让重庆地区的所有创业者在创业路上真正做到不孤单。有斌杰一起陪伴着大家。我们的创业群里面会有很多的创业导师跟咱们一起，呃，帮助大家做自己的项目。还有就是孵化器的负责人也会。帮助大家在孵化上面有一些问题的咨询，都可以向他们提出。还有咱们的创业者微信社群里面，包括财务方面的老师，还有知识产权方面的老师，一应俱全。如果你是一位创业者，你想创业，都可以加入到咱们 CKB 1 0 1 5这个微信号的这个之中。那么今天啊，要跟大家聊的这个话题是现在非常非常火热的一个话题。呃，今天请来的是谁呢？刚才在之前，可能大家已经听到了，就是咱们经济广播的特约评论员、商界评论评论员王宇航。我们再让王宇航跟大家打个招呼。呃，经济广播的老朋友们，大家好，我是商业评论的评论员
1: 王宇航。今天非常来，非常高兴，非常荣幸能来,来到就是经济广播频道，呃，来和大家谈一下，谈一个话题，就是
2: 直播。哎，对。说到这个直播啊，呃，其实我看到宇航他他的一个观点，就是直播这个是一个伪风口啊。但是，呃，其实在我看来啊，我觉得直播应该算是风口上了，因为，呃，在我感觉啊，呃，比如说我们看到一些数据，从去年开始，直播这个词啊被创投界的人士所讨论，并且即使在资本寒冬，今年是资本寒冬嘛，呃，也备受追捧。根据不完全的统计，目前已知的200多个直播 App 当中，有180个已经获得了融资，而且这个直播的 App 增长的速度还是非常之快的，每天都会有新的直播软件、直播平台出现，也会可能在几天的时间内就会有一个平台死掉。嗯、呃，那在这样的一个过程当中，直播市场的规模也突破了百亿，但这块市场进入的玩家越多，却发现。原本团购行业的百团，却有了一种就是团购行业一个百团大战那个影子。就比如说现在很多团购啊，还有包括送餐平台啊，包括打车平台啊，吸收了很多的资金，但是他们都没有盈利的现象。对
1: 对对。嗯，刚刚斌姐谈到一个谈到一个现象，就是说现在就是直播 APP 是有两百多款，然后一百多款都获得了融资。对，这是一个。很热闹的一个市场的一个现象，就是看投资很热闹。但是我觉得，热闹一个行业很热闹，并不代表它就是一个风口。其实我这个有进一步的数据，就是并且刚刚谈到的一百多家就是获得融资的呃 App，、嗯、<哼>其实他们有百分之九十都是处于 A 轮，就是 A 轮以前的一种状态，只有百分之十的百分之十的 App 进入了 B 轮及以后的阶段。嗯，就。呃，我觉得这样的一个就是一个浅融资的状态，并不能，并不能说明这个行业就是一个就是一个风口。因为我们其实谈一个，我为什么我觉得它是一个风口？我们应该先界定一下，嗯嗯，呃，什么什么行业算一个风口？因为风口这个词、啊、大家都知道，以前是呃小米的就是大 boss 雷军以前提了个提了个。提到一个观点，就是风口上的猪都能飞。哎，对，他其实是描述的这么一个状况：，就是在一个大的、一个好的行业行业趋势下的话，这你只要找对了方向，你不需要做出什么更大的创新，你只要跟着这个趋势走，你都可以被这个风吹起来，你都可以做出一番事业。所以，他觉得这样的一个行业的大,大的机会被称之为风口。嗯，所以为什么会觉得现在回头我们来看一下，回到刚刚的问题，为什么会觉得？直播它是一个伪风口了，因为我觉得直播它不是一个能
2: 吹起很多猪的一个行业。直播不是一个能吹起很多猪的行业。对。但是通过我们的一个观察发现，哈，就是直播平台在融资的过程当中，我发现。用户非常多，流量很大。嗯，就比如说咱们前段时间看，呃，很很火的一个广告词哈、啊，在微信的朋友圈里面总是会分享到，就是说，呃，你瞅你先睡，我美我直播，这是映客的广告词嘛？啊，我觉得这个广告词也很有意思。映客它作为直播平台，应该算是手机端啊、呃，直播平台可以分为 PC 端和手机端嘛，手机端里面的一个呃，算是中国的巨头了吧。呃，融了很多的钱了，应该算是呃，然后这样这样一个平台，它的流量还很大，包括让一些明星 IP 过来，呃，进行一个流量的一个增加，一个热炒。那它这样的过程当中有流量，呃，有人送礼物啊、呃，还有这个平台开发本身任何人都能做，可复制性很强，呃，制作成本也不算太高。那这样的一个平台，它不盈利，为什么会不盈利呢？呃，刚刚冰姐谈到一个
1: 就是啊，映、呃、客，啊、呃，对映客能算可以算是在移动直播算一个代表个。对，我们先说手机端。嗯、呃，手呃，移动直播手就是手机端嘛。对对。对一个比较可以说是比较有代表的一个呃一个公司。嗯。他在呃做的时间很短，但是他确实是改变了一些直播的习惯，就是我们相对于就是 PC 端，他确实改变了很多习惯。嗯哼。刚,刚，冰、呃、姐。说一个很有意思的话，就是我美我直播，你丑你先睡。对他现在就其实这个这个点也突出了现在就是直播的一个一个一个一个热炒的一个现象，就是就是直播是颜值，他他他所有所有炒作的一个点都是通过颜值，通过美，通过他的一些就我们就看到的就是一些视觉的效果来就是吸引了一些热点，就是这个内容的内容的内容的深度其实是。有待商榷的，它只是一个视觉的效应。嗯、你可以想象一下，就被视觉效应所吸引的这一批用户，他是一群什么样的人？嗯、就是就是图一个，就是会花一个小时、两个小时去看直播，就是看一群，嗯、一群。呃，美女对一群、嗯、帅哥，一群锥子脸，一群低胸，嗯、一群大白腿的一群人在上面给你发嗲，嗯、给你给你怎么样怎么样，就是毫无实质性的内容的一些交流。说我们创客帮的，创客帮的呃老朋友们会去花这宝贵的一两个小时时间去看这么一个无聊的节目吗？呵呵并不会。对，对，他的受众决定了，他是一个其实是一个发展潜力现在很有限的一个。一个一个一个一个一个平台，平台或者一个、嗯、一个一个一个行业。好，刚你说了，为什么就是很火，有有有有观众有流量，为什么它不盈利？对,、呃、对它很它关键是确实很火。对对，它是、嗯、哦很火这一点我并不否认，因为<对>因为其实我们谈到移动直播为什么会这么火，它其实一个很重要的点，它是呃就是放开了就是我们人的一个窥探隐私的这么一个欲望，其实。窥探窥探隐私其实是一个硬需求，嗯、<哼>就是大家觉得突然有一天我可以通过一个呃在线直播的一个一个镜头就可以看到一个美女在给我两个交流，但大家心里话觉得其实有有一种种一有一点点的暗爽就，就哇，就是满足了多年的这个东西，所以很多人看这样的人不少，这我们这种就是满足屌丝欲望，对对对,、嗯、对，好，就很多人在那儿看，但是你也看到就是很多满足了屌丝的欲望，因为屌丝。它的付费能力，哎，你说付费能力，你说它它会会有多少呢？这、嗯、我不是很乐观。嗯
2: ，我们我们再看哈，啊、呃，刚才说到映客这个，它的观赏人群比较呃低端嘛，啊、呃，我们不用那个词啊、呃，比较低端啊,啊。然后呢，那咱们呃说到这个，比如说在其他的平台啊、呃，刚才说的是手机端，嗯，那 PC 端的这一边知道做 YY 吗？对，哎歪歪现在做的是虎牙，对吧？对，呃，但是呃歪歪之前他有很多的教学平台，但我不知道他在虎牙这边有没有说把教学平台也移动到虎牙这边过来
1: 。OK， 并且谈到一个就是歪歪，歪歪其实也算得上，就是歪歪还有91586间房这种算，算、嗯、<哼>算得上是 PC 端的老老一辈的，就是以直播起来的元老。哎，对，一波一波公司。嗯呃，他们还有的还上上市了，我觉得做的还是很好。嗯、但是刚刚冰姐提到一个点，我觉得很有趣，他说，他说是不是他们以前也做过教育直播这种？对，我觉得。这是一个很小很小的点，就根本就不是根本就不是 YY 或者是9 1 5八他们能成功的一个点。他们之所以成功，嗯嗯、也是因为他们直播游戏和秀戏秀场，这是他们两个重要的点，吸引、嗯、吸引客户流量，吸引就是为他们的营业呃增长、营业额增长都是一个才是一个主要的助力。嗯、呃，现在就是 YY 和9 1 5八他们也是就是皮特端。在移动端起来以后，他们也是面临的一些困境。刚刚提到映客呀、虎牙这些，嗯、<哼>他们以直有以直播这种平台来做，就发展的非常非常迅猛，嗯、<哼>就对这 PC 端的嗯 PC 端产生巨大的挑战。然后像九五八，他们就投资了，就是相应的就是投资呃相应的投资的呃,呃虎牙是映客。然后他们是进行了，就是要么就直接自己做产品，要么就对这些新兴的平台进行了一些投资，嗯嗯就是战略性的这些注资，然后来缓解他们对自己的一些竞争压力这种，然后变相的然后进行对那个移动直播的一些抢位，
0: 嗯、<哼>就是
1: 你会你会发现，就是现在移动直播现在是成为了直播的大趋势 ，PC 的直播其实已经是很很小的很小的，对对，对其其其实所有的这些大的趋势是。呃的根根根啊，是根本的原因是在于，就是在这两年，移动端的设备的成熟，一是我们的就是硬件，手机的手机的，就是更新换代非常快，它的硬件支撑支撑起了就是直播的所需要条件。第二个是四 G 的普及，就是会导致了，就是也是也是让就是。我们可以流畅的观看直播，这么一个客观的条件形成了，所以说是硬件设备和技术条件的升级导致了就是移动，移动移动直播开始火爆起来
0: ，嗯
1: ，开始火爆了
2: 起来。那你看，呃，我们看一下刚才说的是手机端也聊了 ，PC 端也聊了，啊、呃，在你看来，呃，现在直播平台里面做的比较好的是哪几家呢？呃，其实我们其实今天谈那个直
1: 播，其实我可以给大家简单梳理一下现在直播的一个一个一个状况。哎、对对对，刚我们谈到的就是以 YY 9幺五八六间房或者是嘎巴呱呱视频这种，嗯、<哼>他们是老一代的老一代的以 PC 端的为主的一些直播玩家，他们是有上市上市做的非常好的，他们是老一批的。嗯
0: 哼
1: 。然后最近的这一批，刚我们也谈了，映客、花椒为代表的这这一群，就是他们在这两年起来的，就是，呃，他们其实是教育了一些一些，就是，呃，教育就是打破了这个行业的一些直播的玩法，就是真正的塑造了一个。一个人人都能主做主播的一个概念，就是你只要有个摄像头，只要加入这个平台，只要你有主播的愿望，你就会成为一个主播。他们塑造这么起这么起塑造起这么一个概念，所以说就是形成了现在主播的一个热潮，他们打下了一个基础。第三个是以，呃，陌陌、微博为代表的社交社交呃社交赢对，其实你会发现，其实像陌陌和微博最近都开始推自己的一种直播。就直播平台，而且陌陌还做得不错，推了我看，推了还推的他们的直播平台还不是呃多多长多长时间，现在已经成为他们公司的一个重要的盈利点，嗯、所以可以看到就是直播的潜移动直播的潜力有多大。嗯、呃，第四个是呃以 KK、网易、波波和那个秀色为代表的这么一个银队，嗯嗯、他们呢是呃。主打的是就是明星直播平台，嗯嗯、就是他们去邀请一些，呃，像刘涛啊，嗯、像那个更多的这些明星来，就是他们平台来做一个直播，他们就是以明星直播为路线的这么一一,一批玩家。嗯嗯、第五个其实是更多的人所知道的一个重要的现在一个市场最重要的一个力量，是以斗鱼、熊猫、战旗、龙珠为代表的游游戏阵营队。这个阵营队其实。呃，像我们所有的就是年轻的这一批年年轻的一些朋友，应该或多或少都接触接触过玩 L O L 的呀，玩炉石传说的呀，玩玩游戏的，还或者是看一些秀场、呃、看一些就是有趣的一些主机的游戏啊，可能在这些平台上都能都能发掘到。嗯、这这第五个就是以斗鱼、熊猫、战旗、龙柱为代表这个这个团队，现在是这个市场上，嗯、呃。最火也是最，我觉得应该是最强的一支力量，最强的一支力量。哎、这就是现在直播直播这个市场里面，就是五支五支力量，就是构成了现在我们
2: 直播的这么一个市场。我们再来总结一下哈， <Okay> 第一支力量做的是 PC 端 ，PC 端。<对>第二支力量
1: ，第二支力量是，第二,量是呃那个、第二支力量是以呃以那个
2: ，第二支力量，比如说以。什么为主？花
1: 椒、映客、花椒映客，对
2: 这样的手机端的、移动端的
1: ，他们教育了，就是就传播了一个人人可以做主播的理第三个，第三个是以陌陌和微博社交端、社交端，对。第四个，第四个是以 KK 和网易波波秀秀为代表的明星明星客户端、明星客户端，对对对
2: 。还有一个就是游戏客户端，游像虎牙，对，对，虎牙、站旗这五类，你你感觉哈，谁现在是？应该是游戏是站在最核心的一个位置，是吧？我觉得现在应该最火的应该哦，因为可能是我
1: 我接触因为我我是斗鱼和那个熊猫的用户，嗯，因为我我会看到的话，因为我觉得很火。为什么我会觉得它很火呢？因为最最近斗鱼有一个有有意思的有意思的事情，就是就是他们流失了大量的就是知名的主播，就是。像全民和那个呃，全民直播，呃，全民直播和战旗，他们在他们在挖挖人，挖人是、嗯、挖主播的一个代代价是多少啊？我就以最近的一个，他们最近挖了一个就是炉石的炉石传说的一个主播，炉石、啊、传说的一个主播、啊嗯、主播组合就是，嗯、呃，安安东罗尼，好像是啊,啊呃，就是他们多少钱挖走？一亿，一亿。外面传的一亿挖的，就是你会发现这个平台到底，就是现在游戏平台到底有多有钱？挖一个主播，就是挖两个主播要一亿，但这肯定有水分。但是这也从某一种程度反映了，就是现在游戏直播的竞争到底有多火，而且他们现在有多有钱。但是，是不是也反映出来
2: 这个行业的泡沫
0: 呢
1: ？对，所以说我们会最开始回到最开始那个话题，就是我觉得直播是一个伪风口，哎、为什么是、嗯、这个泡沫实在是太严重了
2: ？泡沫太严重了。对，
1: 其实我们谈到直播伪风口，其实最开始我们应该谈的话，谈风口做的,的时候，其实有一个有一个概念应该还可以延伸一下，就是现在直播这个这个这个行业，它是无法支撑起多个巨头并存的啊、呃、这么一个现象，就是
2: 它的行业潜
1: 力现在。就是还不足够不不足够大，但我不这么
2: 认为。OK， 哎 <okay. S 2>、呃，我感觉好像你看，呃，国内的直播平台，比如说呃映客啊，嗯、比如说刚才我们说的花椒啊、嗯、虎牙呀、啊，嗯、还有呃一些像呃龙珠啊、龙珠 TV 对对对啊，还有呃比较牛的歪歪的是啊、呃、歪歪是虎牙，还有一个是呃斗鱼。对对对、啊，像这些平台，我感觉他们应该是。在竞争过程当中，就像比如说欧 to 和呃这种互联网打车<对>约车平台这样的一个混战过程当中，对。但其实呃，真正要做盈利的话，呃，是不是风口啊？我们先不谈哈。嗯、呃，能不能盈利？我对它的未来其实是持续看好的。我不知道这个你怎么看啊、呃？嗯，其实我觉得，就是这是一个
1: 很好的一个行业，很热的一个行业。但是我觉得，对于它的持续盈利，我其实是持悲观的态度的，你持悲观态度，对，但是我觉得
2: 我是持乐观态度的。对,对,对,对,对
1: ，我说一下我的观念、啊，好，我觉得为什么 <okay> 为什么会觉得对他的盈利持一个悲观的态度呢？嗯、因为我们可以简单的看一下，现在就是直播的商业模式是什么样子，嗯、就是它可不可以支撑起他未来盈利的一个想象空间？其实我们可以看到，看到现在就是所谓的这些直播，呃，就是直播的公司，他们的商业模式是。嗯，非常的相似，他们都是通过，嗯，呃，前来就是大量的网红或者是有名的主播，然后吸引人气，然后通过用户对，呃，主播的打赏，这是一个主呃来进行的一个主要的盈利方式，但是这样的盈利方式其实并不能。并不能支撑起他们的费用，他们的费用是包括哪些呢？第一是他们的宽带费用，就是所有的直播，就是你可以可以承载几十万人同时看一个直播，几百几十万人同时在你这个平台上的呃一个一个硬件条件，其实它背后的。所要支撑起的硬件资费，呃，就是嗯，硬硬件的花费是很高的。嗯嗯、硬件费用就是。硬件费用是很高的。嗯、第二个，刚我们谈到了一个主播的费用，所有有名的主播，在这个直播这个行业火起来以后，他们的身价都是进行了翻倍或者是十倍的增长。嗯。而以以就是之前有一个很有意思，就是去年一个玩儿很玩就是很火的一个新闻，就是当年就是一个弱风，我看很很多。玩 l l 的朋友都知道，对，若风当时退役以后，然后当时最开始是在哪儿直播？我忘了。做解说嘛？啊，对，做做解说。后来就是王思聪，王思聪他自己要做熊猫 TV 嘛？嗯、熊猫 TV。当时挖沃挖,挖若风挖需要多少钱？若风的身价好像是两千万，就是一个直播，就是若风以前当职业选手的时候，他身价到了这么高吗？根本就没有。嗯。他一现在做解说，就做一个解说的时候，然后。的时候，他就是一个平台愿意去挖他的时候，他身价可以达到两千万。嗯，就是一个这些所有的直播的平台，就是为了吸引客户、吸引粉丝，他们都需要去挖这样的资源。这些资资源已经昂贵到他们难以难以负载了，就是他们的盈利、他们的他们的这些钱，就无无无法来负载这些有名直播的身价，这也是他们的一个成本
2: 嗯。嗯，刚才你提了这几点哈，还有没有要补充的呢？
1: OK， 第三个就是我们谈的，就是最开始的，就是他们这些呃玩家的打赏，就是用户的打赏，其实其实是其实并并不是呃想象中的那么多，就是我们会看到以斗鱼为例，就是、刷一个火箭就是五百块钱，大家说哇，就是一个晚上不要刷刷了多少个火箭，是更多的你会看到它的平台基数和它的火箭比起来的话，嗯、其实是比例这个比例是相当的惨，就是你会发现。嗯这个平台每天播的主播和他相应的的打赏的比例，根本就是无法支撑起他的这个成本的。就所以说，我会觉得对对、嗯、这三点，
2: 对，你觉得他不看好，无法支撑
1: 起他未来盈可以盈利的。一个。你看，我跟你我
2: 跟你说说我的看法。OK OK OK。嗯嗯、呃，从这个费用高这一点哈，呃，首先直播平台肯定不是一个短期盈利的一个平台。对、呃，那他现在，比如说打车软件，他现在还没有盈利。啊、呃，比如说现在的美团，可能美团和饿了么现在已经开始盈利了。啊，然后我们再看这个主播费用。首先，这个，呃，我给你举一个例子啊，就比如说主播这个费用，它不完全是像映客，它不完全请的是明星主播，对，呃，它有一部分是全民主播嘛，就是我什么样的人都可以直播，嗯、呃，那我身边的一个例子，我的呃高中的同学，他现在就在做这个直播平台，呃，做映客的直播，他在映客的直播的过程当中呢。做的大概四个月的时间，这四个月的时间，他每个月基本收益是五万，那是有多少人给他刷这样的一个呃，刷这样的一个叫硬票，才能让他的名次能够让他有这么高的一个收益？那刷硬票的过程当中，是不是就是平台在盈利的一个过程呢？而且他从这个硬票的过程当中要扣掉很多的一个点。啊，要有点点扣，而且这个点不低哦，嗯、不低。对对,对啊，再说这个打赏模式，那么我们一会儿下半段的时间继续来聊一聊哈，这个主播他到底能不能盈利？刚才说了这两点， okay, okay. 下半段
0: 继续。都市喧嚣，每天周而复始，纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁，只有在夜间。你才会放松心情，认真聆听，这时候内心才会真正得到放下浮躁，静下心来。FM 一零一点五， 5, 重庆经济广播，创客帮，每晚二十点到二十一点，创业需要安静的思考，灵感在夜晚会凸显美妙。显美妙
2: 欢迎回来，继续锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目。在每天晚上，《创客帮》节目将为大家分享创业的新鲜资讯以及优秀创业者他们的创业故事。那么，如何加入到《创客帮》这个大家庭当中呢？很简单，用你的手机打开微信，用微信右上角点击加号，输入咱们《创客帮》的微信社群号码，也是斌杰的微信号，那就是 CKB。幺零幺五 ckb 幺零幺五，欢迎大家添加“创兄创业路上不孤单”为你的好友。你想来到经济广播的直播间做客吗？想在这个社群当中找到一些投资人，找到一些孵化器进驻吗？那么还在等什么呢？赶紧添加 ckb 幺零幺五为你的好友吧。那么今天创客帮请来的嘉宾是经济广播特约评论员、商界评论评论员王宇航先生，让他再跟大家打个招呼。金广隆朋友们啊、哦，又回来了，大家好。上半段时间我们聊太嗨了，你知道吧？呃，从哪个点就可以看出来呢？<笑>我们变来变去，变来变去之后，这个观点最后没说完呢。然后，其实上半段的倒计时已经结束了，我都已经变得不知道倒计时的时间了。<笑>回到刚才这个话题哈，说这个直播是不是伪风口？<笑>呃，是伪风口，还不是伪风口？刚才你说的观点，说从呃，包括它的硬件费用。还有他的主播费用以及打赏模式这样的一个看看来，他应该是个伪风口，而且他呃对未来的一个呃趋势并不看好，盈利趋势并不看好。对对。但是我刚才就是说，我说我以我身边的一个亲身经历、亲身例子，其实直播达到了很多月收入二三十万的这样的人，<对>月收入四五万这样的女孩儿，对啊、呃，很很厉害。有的是有才，有的是肯呃用很奔放啊，呃、<对>有的是确有的确实有才，你不否认他确实有才。对啊、呃，那。他们能够从这个平台中得到一定的收益，那他的收益从哪儿来呢？肯定是从我们这些购买礼物的人身上来。对,对，那有这样的一个购买礼物送出的一个过程，而且每天都几乎有几十万的一个，每个月几十万的一个收入。呃，高级的，呃，低的有四五万的一个收入，少的有几百、上千的收入。对对对对对那收入有了，平台长期发展下来，如果他真的成为平台中的佼佼者的话，那自然会盈利啊。对，我觉
1: 得冰姐谈了一个很有意思的现象，就是他他所看到的就是这些主播，他的朋友，就是在映客上，就是成为了一个可以月入四五万的一个主播。嗯，我觉得他很牛，他真的很很牛。嗯，嗯就我我我我可能我可能不知道你们你这个朋友到时
2: 他的粉丝量有多少？他现在每次观看大概都有一万多人吧。对，嗯，那上那说明他他的职他,他是一个做什么直播的内容？就是呃，他是传媒大学的毕业生， <Okay. S 2> 毕业生了之后，然后他在他仅仅用了四个月的时间，嗯、这四个月时间是因为什么时间空下来了呢？他是一个很忙的人，平时，嗯、因为这四个月他考研考到北大去读读博士了，读研究生了，啊啊，读，在这个过程当中有四个月的空闲期，他就玩了映客，啊，玩了映客的过程当中，每个月就将近有四五万的一个收益。他他在上面是做一个什么分享还是、呃？其实
1: 并不是分享，嗯
2: 、他只不过他唱
1: 歌很好听，啊、会弹吉
2: 吉他。是一
1: 个美女还是帅哥？美女对、啊、对。刚<对>刚我们刚刚其实冰姐刚刚已经呃就描述了一下，就是嗯、呃，他这个朋友的一些特征：嗯、一，他是一个可以考上北大的研究生；，嗯、他是一个有才的有有才华的人。第二，他唱歌很好，他是一个有有才艺的人。嗯、第三，他是一个美女，他是一个有有颜值的人。嗯。对，你会发现，一个月入四五万的人，并不是一个普通人，他是一个有才华、有颜值、有有有,有才艺的人。嗯、对，就这么一个人，他在他在映客的是粉才才能在映客上获得获得这么。所谓的四五万的这么一个东西，就是我们所谓的就是全民直播，嗯、就我们我们发现像就是冰杰这样的朋友，应该在放在大社会大众里面，应该还是算一个少数者吧？也对，佼佼、嗯、者应该算一个少数群体。嗯嗯、但是我们说的我们讨论的一个氛围是直播，直播这个行业，嗯嗯、像映客他们推推广的一个概念是人人都可以为主播。你说我们这些普通的人，我们这些无颜值。
2: 无才艺的人在映客上去开一个直播，嗯、谁会看你呢？但是我们也没有说要给我们带来收益啊，就是我们只不过在直播着玩儿，映客也不需要通过我们有一些现金的收入啊，他只需要笼住那些比较高端的用户，而且他不需要让他们有一定的呃，就是我说给你多少钱你进驻映客，他只有明星 IP 才有这样的待遇。那一般平常的人没有这样的待遇的人，他一个月月入几十万，月入几万的也有。其实。其实我我我是觉
1: 得哈，像你朋友的成功，应该算是很多那种的，我觉得应该算是个例。个例，对，应该算是个例。它不代表就是、嗯、就是这个主播的大牛的趋势。嗯，你说一百个人会有有你这样同学，十个人会这样像你同学这样，四个月就四个月啊？嗯、对，它是一个小概率事件，它并不能代表，就并不能说明就是硬客。你可以在映客上去开个直播就可以赚钱了。如果这么一个简单的模式就可以月入四五万的话，我想我们很多的白领、蓝领、金领的同事也不用每天就是就是穿着西装在这么热的天奔波于市井上赚着可能还没有四万的钱。就是如果一个这么简单的一个模式就可以达到这么高的收入的话，我想直播就已经是未来的，大家都想去的职业了，所以我觉得一个个例并不能代表，就并不能代表这个直播行业的一个情况。映客上，对，我不否认它可以，呃，它出现了很多这种，就是偶然间通过他们的一一点特质、一点成、一点才华，或者是一个某方面的啊、呃、一些特征，吸引了吸引了用户，或是然后他们做到了持续吸引用户，从而完成一个就是他们可以通过直播来进行一个盈利的一个。一个闭环，对、嗯、他们是成功的，没问题。但、啊、是大多数的，就是所有像你这样的，我们不关心你你上去玩的人，他可能玩了一次，玩了两次，有两个人看，有三个人看，嗯、有四个人看，嗯
2: 、有二十个人看，但是他们就是看一下就过了。但其实这两个，你看啊，嗯嗯、无论是直播还是直播的人，他都是一个金字塔的结构。对啊，他、呃、都我认为他应该是一个金正金字塔的一个结构。呃，正常的一个情况下，我们的直播平台越靠塔尖了。他可能越接近盈利，呃，越在塔底的，他可能只是一些小平台在那玩着，随便玩一玩。那在直播平台上面的人也是同样的，越接近金字塔尖的顶级的人，他可能在盈利，在挣钱。那没有顶，没有接近顶尖的人，他可能遇到一个现象就是我在浪费我的时间。对，哎<诶>，其实冰姐
1: 谈的这个观点我是赞同的，就是。你这个金字塔、正金字塔结构是没有问题的，但是我觉得仅限于主播这个概念，是所有处于金字塔顶尖的直播主播，他们的他们的盈利我是丝丝毫不怀疑，嗯、就是他们的人气和他们的呃这种技巧可以支撑起他们每每每天的盈利，对，这是这是没有，我是不怀疑的，嗯、<哼>但是你所所谓的就是越靠近顶尖的。呃，直播公司他们是不是会盈利？我就是持，还是我觉得还是持盈利的，呃，持那个怀疑的态度。嗯嗯、因为从目前的市面上的所给出的一些数据，就是刚你说的硬客，不管是硬客好，还是我们今前<鱼>之前提到斗鱼也好，嗯、就是他们的每每个季度或者是每年的，就是这种就是用户数据还是他们营业额增长数据都是很漂亮的，但是一涉及到他们的盈利，大家都是。都是惨不忍睹，大家都是在流血，就是在流血成长，嗯、都是一个他们，他们就可以算得上你所谓的就是这种金字塔尖的一波公司了，嗯、就是算这个行业移动移动直播做得非常好的几款、嗯、几款几款 APP 了，嗯、但是他们还无法支撑起盈利，嗯、就连这种行业代表的公司都无法支撑起他们盈利，就是他做的很好的情况下都法盈利的时候，<好>他又如何又如何来说服我他是一个？好的一个风口呢
2: 。OK， 你刚才说的这个话题哈，<对>就是说，嗯，行业的顶尖者他都没有在盈利。对。那么我们再看一下哈，<对>呃，其实这个目光我觉得不能放得太近。对。这个肯定要拉长远的去看。<对>为什么这么说呢？呃，为什么有这么多人他们想通过直播去捞一桶金？嗯、很多的人想把资本投入直播的这个风口，而且，呃，王思聪。啊，他做了熊猫 TV，、嗯、对，他也把这个资金投入到直播这个平台上面去，<对>而且他专门做游戏直播和秀直播，对。对那呃，这样的一个资本资本巨头，他应该算是资本比较比较牛的人了，对，他都愿意去做这样的事情，那说明这样的事情在长远看来，他肯定是要。根据他的自然，根据其实商品肯定品质最重要嘛。根据他的品质和他主播的能力以及他整个一个呃资本环境，取决于他未来的一个盈利。对
1: ，刚刚那个冰姐谈到一个就是话题性非常强的人物是王思聪。嗯，对，王思聪是他是投资、投资，然后做了就是什么 TV， 没没没没没错，还制造很多话题。嗯、对，就是。就我们可能看直播的话，就仅仅看到就是熊猫 TV， 但是其实我们研究一下王思聪的，就是他所他他。他他作为一个投资者，他他所涉及的领域其实非常广的。嗯、对，他在游戏和娱乐这一块除了熊猫 TV 以外，在这个周边里面，他从游戏制作到游戏宣传，到后面前期的制作到后面的包装到后面的成市场成品，嗯嗯、他都投了大量的公司。对，就是熊猫 TV， 它只是它这个生态环的一个一个点一个结。嗯嗯、就是你不能，我们我们不能用这样的逻辑来来判断。嗯、就是。王思聪投了呃，投了就是熊猫 TV， 熊猫 TV 代表那个呃移移动直播，然后移动直播就一定有潜力，这这样这样逻辑我觉得是有待商榷的、嗯。那为什么这么多资本还要进入到这个行业？对，这其实反映了一个问题，就是我我我们最开始谈的话题就是它很火，嗯、就是其实我们会发现一三年、一四年、一五年，就是随着就是。大量的，所以我们的风头风投时代的来临，就是这个、太多的太多的投资者出来了以后，你会发现，就是在呃 P2P 倒下以后 ，O2O 倒下以后，就是大家大家所谓所能看到的这些刚刚入门的这些风投的这些投投资者，他们无法去找到一个更好的、更火爆的、更能说服自己的一个大的行业来进行投资，嗯、而直播。他热起来他它火起来就就可以支撑起他们投资的一个欲望。嗯、但是这真的是一个，呃，冰姐说的就是长期的可以值得投资的标的吗？嗯、我觉得，我觉得不是，因为为什么？为为什么不是呢？刚刚冰姐说了，就是我们眼光应该放长远一点来看。嗯、OK， 我们放长远点来看，我们以专车为例，就是滴滴和滴滴和 uber， 他们也是以滴滴为例，滴滴 uber。他们去年都亏得很惨，在中国都亏都都在亏损，但是很多人在在投资它，对它是一个长期的标的，它值得投资。它，它不可否认的是，它它确实是一个好的标的，但是，但是直播能和专车比吗？我觉得并不能。直播我们现在看到的 Uber 的 Uber 的就是这种经济共享的共享共享的一种一种商业模式，它是可以它的逻辑它的模式是可以支撑起它未来的一个盈利的空间的，而直播。未来的盈利空间在哪儿？它无法就现在的模式，就现在市场的所有玩玩法，就是无法无法来说服我，就是它是一个就是未来可以值得期待的一个一个风口行业。它，我觉得它它无法就是培育出就是类似于滴滴这样的巨头，嗯，就是它无法引领这个行业走得更远。就是就目前的情况
2: 来看，你看刚才你举了说呃，另外两个、呃、就是。投资资金很大的，比如像滴滴啊，呃，近期苹果给他融了十五个亿美金，<对>并且他说融资还不完。<对>然后 Uber 啊，最近他说全国七十亿的全国全全,全球全球七十亿美元的一个收益，我都要补贴到中国市场。<对>还有一个就是沙特的一个沙特基金，啊、呃，这个是皇有皇族皇室血统的一个基金啊、呃，也也是也是要投资他三十亿美三十亿美金，这么大的一个资本进入啊、呃，肯定是说他们。呃，确实做得很好，而且未来有很大的市场前景。那我有一组数据啊，也显示就是说直播，你看，呃，目前的一个数据显示，国内的直播平台已经远远超过三百多家了，远远超过了。<对>那高峰时段在同一个房间里面有多少人呢？四百万人同时观看。还有一个数据就是，二零二零年，也就是未来的四年之后，嗯、这一个市场行业的规模将要达到一千零六十亿元。这一千零六十亿元能够多少人去分享这个蛋糕呢？肯定是能够活到二零一七年的公司去分享这个蛋糕
1: 。对，并且刚刚谈分享了几组数据哈，我们我们我们从数据的这种表就是表现来看的话，会发现就是直播真的就是从期待值上来看，就是未来的未来的估值从期待值看，它可它是一个巨大的一个行业，它的行业潜力是非常巨大的，但是我觉得。真的，我们、就是这种数据出自于哪儿我不知道，但是我觉得，嗯嗯呃，说这些数据的就是呃呃，作者可能有一点有点乐观，因为我是一个保守的，嗯、保守的人，我觉得对事情都应该客观的分析。嗯，刚刚我们谈到一个就是嗯，市场的空间，我觉得真的现在现在现在我们谈到这些。这些这些火热的这些视频公司，嗯、他们表表现出来的状态就是成长的潜力，他们是成长的很快，嗯，呃，但是他们的估值就相对于来，就相对于之前的 O to 热潮、P to P 呃金融热潮来说，嗯嗯、他们都其实都相对来说更慢的，嗯、但是我们就是以以史为鉴，你会发现。O2O 热潮的时候，也是一千多家，也是预计五年以后，它是一个几万亿的规模。P2P 也是如此，就是觉得我现在怎么样，未来会怎么样。但是，一三年的时候死了一千家 O2O， 一四年的时候跑路和倒闭的 P2P 也是一千家。那我们一一五年。啊，也是一个资本寒潮，打了很多创业公司。嗯，啊，一六年我们还谈直播的时候，刚刚斌姐谈到，就是远远不止五百家了。就是年底的时候，他可能也有千家。就是年底的时候，会不会又迎来一次死一千家的这么一个
2: 惨状？对对，<好>对你说这个也是哈。嗯、我们我们现在抛开这个风口啊，嗯、我们抛开这个呃，这个刚才我们已经变得够多的了。<笑>我们我们呃，就是暂且把它放长远了看，我们到时候看看它究竟。会变成一个什么样子？那我们呃，回归到这个直播内容吧。我觉得这个呃，直播的内容也是很有意思的一点，就是呃，你怎么看待这个内容呢？是呃，发生怎样的一个改变？是向社交端的直播方向改多改变呢？呃，视频直播方向改段改变呢？还是往游戏直播的方向去改变呢？你看更看好哪个？
1: 嗯，其实我并不是，并不是，并不是说有哪一个好好的方向是值得看好的，但是我觉得现在市场的一个痛点是什么样子呢？因为大家都在在做直在在做直播，但是直播的这个内容同质化实在是太严重就是无聊的我安慰无聊的你。对对,对，就是无聊的大众去看一个无聊的直播，然后相互在无聊中度过两个小时。嗯、对对对对，但我觉得这样其实刚刚冰姐也谈到几个方向哈，就是我们可以做一些社交方面的尝试，做一些。游戏方面的尝试，嗯，就是现在的平台，就是因为大家在发展期，在红海期，在在竞争期，都想都想把自己做的，就是只要能怎样吸引用户，都要去做一些内容的尝试。就客户呃用户需要什么东西，我们就做什么样的东西。这反而就是因为短期的一个追逐的一个追逐一个吸引目光的这么一个诉求，从而。就是让自己做的越来越像别人，然后别人又像、嗯嗯、又像自己，然后这个平台的所有玩家都变得像一个人，所以说就是大家的相似度太高了，所以说玩家就是每一个导致每一个 A P P 都是可以取代的，所以现在就是大家应该去发发掘的一个点就是如何寻找自己的差异化，就是。我想到你就可以给你贴个标签 ，OK？ 我要看什么内容，我就应该来你这个直播间，来你这个直播平台，嗯嗯、应该是这样。我觉得这个方向才是，呃，大家应该未来去值得探索的一个的一个东西。对对
2: ，嗯，那刚才你说到确实是，就是比如说标签化，对。啊，呃，比如我想、呃、看游戏。我就找斗鱼，我想看美女，我就去映客。对，我我想看，比如说秀场 ，PC 端的秀场，嗯、那我就是去熊猫 TV， 对吧？那、呃、其实就是，呃，很多的很多的呃，未来发展的一个直播端的一个情况，可能确实是会变成标签化的一个状态。呃，但是如果说呃未来直播不盈利的话，刚才你说的悲观的看法，直播如果未来不盈利的话，那它的资本投入。是不是会感觉有点很、很、很恐怖？嗯、呃，其实冰
1: 姐说的一个情况是很、很正常，我觉得这个很正常，嗯、是资本的投入，它其实是就是资本投入一个创业的一个、一个、一个,一个大的领域，它本来就是。嗯投投入的这一刻，它其实就是一场博弈，嗯、就没有没有任何一场投入就是能保证它的收益。就你投了五千万或者投了一亿，你、嗯、就能保证你能把它收回来。就是你投进去的时候，本来就是一个高风险的一个一个一個,一个投一个行为。嗯、就是未来以后肯定，刚刚我们说的就是盈利这个东西，嗯、就是在这个行业就是进入。更强的一批就是淘汰期以后，就是大家找到自己的方向，然后进行一一一系列的优胜劣汰以后，嗯、就是这个市场会留下真正适合用用户、用户又真正喜欢的一批，嗯、呃，一批真真正可以活下来的企业，嗯、他们的他们可能才能代表这个行业未
2: 来真正的方向。但是我觉得。肯定不会太多，不会太多。对，但是你现在还是持了，你说持悲观态度嘛？<对>但是你最终还是有一个态度，就是说，呃，这个直播未来肯定会剩下一两家独角兽
1: 。对我们，我们说它是一个伪风口，并不是说它是它是一个没有没有发展没有,没有发展潜力的一个、嗯嗯嗯、一个产业。嗯、我相信直播肯定是一个发有发发展潜力的行业，嗯、但是它不可以不可能支撑起一个一个一个,一个链条一个系列的巨头在这一个行业成长起来。他可能仅仅会留下几个，就是与直播强关联的这么几个企业，留存在这个行业里面作为代表发展下去、嗯。嗯这个这个行业是有潜力的，我、嗯、我一点从来都没有提出它没有潜力，嗯
2: 、okay,
0: 就是
1: 它是有潜力可以支撑支撑起几家公司在这个行业里面去发展，因为它毕竟是满足就是社会大众的需求，嗯、满足需求的公司为什么不可以活下来？它是一定可以活下来的。嗯
2: 、OK， 也就是说直播现在是满足大众的一个需求了，对它满足了
1: 一大一部分人的需求。的、嗯。我们
2: 看看国外的公司吧，对，呃，中国直播肯定没有国外玩的要快，玩的要早。呃，最早的应该是哪家公司呢？现在国外的视频直播，嗯
1: 、移动直播的鼻祖是 Mir Mircat，Mircat
2: 对，是美国的一家公司。Mircat 好像是因为直播一个呃音乐音音乐分享一个音乐会吧，好像是、啊、类似于这种。他他都是做的这种
1: 就是发布会的种发布会这种直播哈。<对>嗯，权力的游戏<哈>就是现在很火的《冰与火之歌》的权力的游戏在直播，嗯嗯、他他当时。幼年的时候就做了一个，呃，他们当当时第五季出来的时候，他们就做了一个就是演员的一个直播，就吸引了大量人气。嗯、但是，这个移动直播的鼻祖就是 MirKet，
2: 现在已经死了。对他被封杀了嘛？对，其实我认为，我认为他的死、啊、跟呃美国的互联网巨头也是有关系的。
1: 对对对，其实
2: 冰姐谈到一个重
1: 点就是它和巨头的关系。啊、这 MirKit 它最开始是绑定的是 Twitter， 就是推特，然后它是可以通过推特的，就是它不用在那个 MirKit 上注册用户，就 Twitter 用户就可以直接登录这个 MirKit、嗯<哼>。但是后来就是直播这个趋势一明朗，就是大家觉得巨头一看就是哇、哦，直播是很有潜力的，嗯嗯就自己它自己玩了，自己玩，自己负责平台，它就关、嗯、关闭了这个流量，嗯嗯、就流量入口，然后 MirKit 就无法生存，就是。会新生力量的增长马上陷入了停滞，<对>然后他就转而就是嗯就是去和 Facebook 就是脸书结盟，嗯、对，好脸书也要做自己的直播，脸书也要做自己的直播，<笑>要 Facebook 一样，好没办法，然后又关了以后，关了以后你会发现就是 m i r k e t 很很快的就陷入了一个增长的瓶颈，然后在二零一六年三月的时候就宣布了要砍掉直播这一块就是他出来的两个月就获得一千二百万美金的融资。然后做了可能不到一年，然后就做不下去了。就是只要巨头一掐断你的流量，他就会他就会马上陷入死亡。其实这也突出了一个直播的一个非常大的痛点，就是你的流量从哪里来，你的用户从哪里来。就是两百多家、五百多家就是 APP， 你们做了以后，你是如何去给你导入第一批流流量用户？你如何去吸引他们来到你这
2: 个平台看？其实刚才说到 Mr. k a t 啊、哦，嗯、就是说到这个平台，其实他最后死的那一天，他都没有花完账户里的钱。对对啊、嗯，其实他应该，他其实本可以不死的嘛。但是没办法，为了维持，其实直播平台、嗯、它量体还是太小了。对，他如果想维持与巨头之间的关系的话，他还是要做的这方面。巨头的话，肯定
1: 不可能跟你有合作关系，要么你成为我的子公司，要么我入股收控控制你。对。嗯就他不可能用自己的资源来培养一个未来的潜在对手。Yes。对对，是这样是这样的。刚刚其实我们谈到一个重点，就是就是这些直播如何来就是把自己做大。嗯、太多人愿意进来，你连你连可能你做出来软件，你一个月都活不下去，因为没根本人不知道你这个软件。<对>而且直播复制性
2: 太强了。对。啊、嗯，说到复制性太强这一点啊，直播能不能做重？我觉得直播好像像现在啊、哦，很多的直播平台他在把自己做重，就是说招募很多的优秀主播嘛，啊，对吧？很有意思。我觉得这个应该是直播平台做重的一种方法吧，啊，嗯。并且你,你可能可能我，我觉得我觉得，与
1: 其说是把他们的平台做重，还不如说是把他们的内容做的更多、更丰富哈。啊、对对对，他可以找更多的明星、啊、更多的呃主播来把他的平台的内容支撑起来，嗯、<哼>以最大限度的去吸引。更广泛的粉丝来到他个平台上，其实还是一个流量的问题，还是一个流量的问题。<对>其实有好的大 IP 就自然
2: 有好的流量了。但是大 IP 代价不菲啊。对，代价代价不菲。<对>所以我就感觉，嗯，直播平台，刚才我说就是一个平台，如果说不可复制，嗯、那不可复制的只有人，嗯、就是直在直播这个端口上哈，嗯、就不可复制。但是人又有可变性。容易被挖走。对，如果别人愿意付出比你更高的代价的话，那这个人肯定就不属于你了。对，嗯，那么今天咱们创客邦节目啊，跟呃咱们王宇航一起聊了直播，它到底是不是一个风口？刚才王宇航一直觉得它不是是一个伪风口，未来的盈利他不看好。<对>但是其实呃，可能他你也说到会有那么一两家公司脱颖而出，它的需求是有的。对、呃，其实我这边吧，呃，看直播，我感觉我有一部分是同意王宇。同意宇航的观点呢，就是说未来有那么一两家，因为它是有需求的，能够起来，这一点我我们是赞同的。但现在资本的进入，其实，在资本进入这个环节，我还是比较看好的啊。那今天我们在这方面是没有结果哈哈，但是我们在另外一个方面啊，就是呃，直播平台，究竟我们未来 IP。如何来打造？如何来做？哈、啊，这我们也刚才也聊了一下。那么今天的创客帮节目就跟大家说到这里，也欢迎大家加入创客帮的微信社群，通过你的微信号直接添加微信好友 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5我们明天同一时间再见。北京时间二十一点。